0: 争自由的波浪，小隐俄国大改革之后，我就看见些游览者的各种评论，或者说贵人怎样残酷，简直不像人间；或者说平民究竟抬了头，后来一定有希望。或褒或贬，结论往往正相反。我想，这大概都是对的。贵人自然总要较为苦恼，平民也自然比先前抬了头。游览的人各照自己的倾向说了一面的话。近来虽听说俄国怎样善于宣传，但在北京的报纸上所见的却相反，大抵是要竭力写出内部的黑暗和残酷来。这一定是很足使礼教之邦的人民惊心动魄的吧？但倘若读过专制时代的俄国所产生的文章，就会明白，即使那些话全是真的，也毫不足怪。俄国的皮鞭和脚架、拷问和西伯利亚，是不能造出对于怨敌也极仁爱的人民的。以前的俄国的英雄们，实在以种种方式用了他们的血，使同志感愤，使好心肠人堕泪，使刽子手有功，使闲汉得消遣，总是有益于人们，尤其是有益于暴君酷吏闲人们的时候多，厌足他们的凶心。供给他们的谈柱，将这些写在纸上，血色早已清淡的远了。如淡尖科的慷慨，托尔斯多的慈悲，是多么柔和的心。但当时还是不准印行，这做文章者不准印，也还是使胸心得厌足。谈著得加天，英雄的血始终是无畏的国土里的人生的盐，而且大抵是给闲人们做生活的盐，这倒实在是很可诧异的。这书里面的索菲亚的人格还要使人感动，歌里基笔下的人生也还活跃着。但大半也都要成为流水账簿吧。然而翻翻过去的写的流水账簿，原野未使不能够推荐将来。只要不将那账目来做消遣，有些人到现在还在为俄国的上等人鸣不平，以为革命的光明的标语，实际倒成了黑暗。这恐怕也是真的。改革的标语一定是叫光明的。作者书中所收的几篇文章的时代，改革者大概就很想普及一切人们以一律的光明，但他们被拷问、被幽禁、被流放、被杀戮了，要给也不能。这已经都写在账上，一翻就明白。假使恶觉革新、屠戮改革者的人物，改革后也就同遇改革的光明，那所处的倒是最稳妥的地位。然而，已经都写在账上了，因此用写的方式，到后来便不同。先前世的时代，在他们已经过去。中国是否会有平民的时代，自然无从断定。然而，总之，平民总未必会舍命改革以前，倒给上等人安排鱼翅席是显而易见的，因为上等人从来就没有给他们安排过杂和面。只要翻翻这一本书，大略便明白别人的自由是怎样挣来的前因，并且看看后果，即使将来地位失坠，也就不至于望名不平，较之失意而学佛，切实的多多了。所以，我想这几篇文章在中国。还是很有好处的。1 9 2 6年11月14日风雨之夜，鲁迅寄于厦门。